0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的是，二零一七年十一月十四日，嘎萨大学在杭州举办的思想课活动上，长城会创始人文初与机器学习之父、卡内基梅隆大学教授以及著名漫画家蔡志忠之间的对话。我个人在两年前做了一个有趣的尝试，找到各个行业八十岁以上，在某一个领域非常特别的人进行拜访。我发现这群人的思维非常独特。我在想，凡是在某个领域或者维度达到极致的人，是否都保持了天真的状态？这些特质是否都是先天决定的？在剧中说，天才是父母带出来的。国外有一集《天才养成》，研究天才是怎么来的。他发现，出生前三年的工作环境很重要。莫扎特的父亲和祖父都是宫廷乐师，他四岁就开始创作。贝多芬的爸爸是唱男高音的宫廷乐师，想把贝多芬打造成莫扎特。所有的一切都是以身作则，从小找到挚爱，找到最喜欢、最拿手的事物，再做到极致，就会了不起。生活当中很多人是混饭吃的。一个学生有没有进步，从一个地方就可以看出来，不是从一个水准到达另一个水准的提升，而是把坏的习惯降低了多少。打个比方，有个人抽烟很凶，后来不抽了。天天酗酒，后来不喝了；天天赌钱，后来不赌了。我六十岁开始收弟子，我想收七十一个弟子。我的哲学观会传给弟子，我会告诉他们，一个人来到世间如何制定人生计划，一个人在世界当中如何自持。如果有中心思想，就不会被时代的潮流所淹没。一个人的一生一定要有终极目标，一定要知晓终极目标，因为有这样的逆向思考，人的一辈子都可以过成非常想要的样子。给自己定下一个目标，然后看自己能不能达成。现在我们处于一个信息爆炸的时代，周围有太多的噪音。我也天天在使用电脑，也看互联网信息，就像我抽烟，但是我没有上瘾。一个人有自我强烈的哲学价值观、生活方式，就不会容易受到环境的影响。我不会因为外部流行什么就去凑热闹，但是小孩很容易受影响。很多人都说中国的传统文化在台湾，其实是在于家庭。我教我的女儿，就像我的父亲教我一样。一个父母要以身作则，什么样的父母就会教出什么样的小孩。就像我说的，天才不是天生的。如果哪一对智商150的父母生出的小孩，最后被狼抚养了，那么他只会学狼一样叫。汤米特机器之父说。我不认为成功的特质是天生的。我的父母对我的塑造有着非常关键的作用，从而引导我成为了一个能够了解人们是怎样工作、智能是怎样工作的人。在我的一生当中，我的父母都在合适的时间问我合适的问题。基于我在孩提时代接触到的来自父母的这些问题，让我愿意去了解和求知。最近，有一个叫索菲亚的机器人获得了沙特阿拉伯的公民身份，而发狗第二代打败了第一代。两位如何看待这样的问题？怎样可以拥有超强的创造力？人工智能如何帮助人类形成更强更高的创造力？蔡志忠回答说：“总有一天，机器可能会超越许多人类的智慧，但是有几个智慧很难超越，包括创新、创造。创造是最伟大的叛逆，所以一定要颠覆过去。任何颠覆都要倒过来想，人类的进步都会比当代的智者预见的还要大。所以，我们想象到的都比实际的未来小。”机器之父表示：“我们总是感觉现在是全球最缺乏创造力的时代，但事实上并非如此。2006年的时候还没有智能手机，智能手机出现后，让这十年的创造力非常丰富。关于创造力，科学工程领域不同于艺术领域，对科学工程领域的关键就是探求真理。”现在只有百分之零点一的人会编程。如果百分之九十九的人类都可以进行编程，他们便可以为各种各样的奇异场景创造出无穷无尽的方案。这个创造力是无法想象的。从教育上讲，我们都希望孩子长大不是靠技能，而是靠创造性。将来很多工作会被人工智能所取代，所以我们希望工作当中有更多的创造性成分。在艺术和科学两大领域，创造力有哪些是共性与不同点？机器之父说，有一位非常著名的爵士乐手。有人问他：“你是怎样创造出这么有创造性的爵士音乐的？”他说：“首先要学会技巧，然后不断的练习，学习更多的技能。通过不断的练习，然后忘掉技巧，就会进入到下一个阶段。”我一直记得这句话。我想它包含了两种道理：如果不了解自己的行业，不了解自己的技能，就很难做到创意。比如说，在人工智能的技术行业，一定要了解算法，一定要了解情况，了解自己的局限性在哪儿。只有把技能学习好、操作好，接下来就是一个新的阶段。蔡志忠说：“我以为再智能的机器人也不会比我画得好，这是肯定的。人们喜欢我的漫画，最终是因为故事性很强，而不仅仅是画得好那么简单。”在台湾，漫画家的成功率千分之一。一千个只有一个可以成功，剩下的九百九十九个都是去报社上班，闲暇之余画漫画。漫画家的成功率不是很高，但跨界合作就是一个创新。跨界越大，空间越大。漫画无外乎故事，可以画数学，画哲学。我用当今的漫画语言，把哲学、数学的好的内容表达出来。我是不同意三个臭皮匠抵过一个诸葛亮的，一百个臭皮匠还是臭皮匠，诸葛亮就是诸葛亮。文竹问道：“高山大学的使命是科学复兴，那科学复兴是什么？”蔡志忠的回答是：“就像西方的文艺复兴，科学复兴这个提法很有价值。文艺复兴起源于意大利的佛罗伦萨，美第奇家族先后支持了达芬奇、米开朗基罗等各界艺术家，以一个家族的力量就引发推动了整个欧洲的文艺复兴。我认为，在中国现阶段还谈不上科学复兴。”因为过去的中国不重视科学，只重视科举考试。虽然很早之前中国在物理方面是领先的。不要相信经典就是真理，不要因为是众人说的你就相信，否则就是迷信。也不要以为看到西方的书才知道什么是真理。过于崇拜过去的知识会影响人类的进步。如果宇宙的真理是一百，我们现在只找到了三十。不要相信经典，听了真理以后要自己先思考一下，懂得了才相信。科学更是这样，科学无外乎是为了发现真理。错误的理论和信息就像一道高墙，不要让这道墙把自己封闭起来。不管是科学家还是艺术家，他们都在通过科学的方式寻找宇宙运动的底层原理。这些原理为人所用，会产生无法估量的价值。一些底层原理可以帮助人们像马克思和乔布斯那样，直接跳出渐进式改善的思路，实现从零到一的飞跃。高山大学是一所以科学复兴为使命，以“没有受教、求知、探索”为校训，致力于给创业者、企业家培养科学精神的新型大学。由长生会创始人文楚先生创办，由前金山软件 CEO 张红江、创新工厂创始人李开复、斯坦福大学物理系教授张守晟、清华大学教授鲁白、红杉资本中国创始合伙人沈南鹏。阿里巴巴集团技术委员会主席王坚、卡内基梅隆大学机器学习学院创始院长 Tom Mitchell、加州大学伯克利分校教授杨培东等联合发起，并作为校董。思想课是高山大学基于终身学习的办学理念，虚实结合的探索科学。科学家务虚谈理论和虚实，创业者落实讲运用和实践。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。